0: Juan Diego Network presenta El más allá de la realidad Un viaje al mundo espiritual
1: Estaba con mi ángel de la guarda y me dijo que lo siguiera De repente nos encontramos en un lugar nebuloso, lleno de fuego había muchísimas almas todas sufriendo. Estaban orando con gran fervor, pero no les servía de nada a ellas mismas. Mi ángel me dijo que solo los vivos pueden ayudarlas. Y fíjate, las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Claro que mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Les pregunté a las almas cuál era su mayor tormento y me dijeron que la añoranza de Dios. También vi a la Madre de Dios que las visitaba. Ellas la llamaban la estrella del mar y cada que las visita les trae alivio. Me hubiera gustado hablar más con ellas, pero mi ángel de la guarda me dijo que ya era momento de irnos. Cuando íbamos saliendo, oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento, me uno más estrechamente a las almas sufrientes Todo
2: eso que me cuentas suena aterrador No creo que Dios realmente permita que las almas de las personas pasen por un sufrimiento así
3: A ver Rubén, no pudo Justo ahorita estaba ocupado escuchando intercesiones de personas en la tierra Pero se me
1: ocurren otras Nadia, personas Nadia, mira,
2: me encontré a Santa, Santa Faustina. Faustina
1: Hola Nadia Hola Santa Faustina Platicaba con Rubén de eso que me comentaste
2: Nadie a Dios le permitió ver el purgatorio a Santa Faustina. Es algo bastante tétrico, por lo que me cuentas.
1: Sé que puede sonar así, pero créeme, que el ser humano tenga que pasar por todo ese sufrimiento, no choca con el amor infinito que Dios nos tiene.
2: A ver, permíteme pensar lo contrario. Si yo amo a alguien, haré lo que sea necesario para que no sufra de ninguna manera. Ya no sé si dudar de la identidad de Dios como un ser amoroso O de las enseñanzas que me han compartido sobre lo que es Dios
1: Pero algo aquí no me cuadra Entiendo tu frustración Rubén Sé que mucho de lo que se enseña parece no tener sentido Con lo que Dios quiere que conozcamos de Él y el mundo espiritual Déjame invitar a una amiga que puede ayudarte a tener una idea más clara de lo que trato de decirte Ya sé de quién hablas Yo la
3: traigo Aquí está, Rubén, te presento a Santa Catalina de Génova, Catalina, él es Rubén Hola Hola Rubén, a ver, purgatorio,
4: hay que aclarar ¿Cómo supiste? <ríe> Mira, ahí hay varios detalles que se deben aclarar cuando se habla de este tema Primero, es importantísimo entender que aunque en el proceso del purgatorio las almas sufren con una intensidad semejante a la que pasan las almas condenadas en el infierno, hay una diferencia enorme entre estos estados. Los condenados al infierno sufren la pena de sus pecados, pero también la culpa de ellos. En cambio, las almas del purgatorio sufren la pena
2: de sus pecados, pero sin la culpa de ellos. A ver, pero si en los dos casos se muere con la pena del pecado, ¿cómo puede ser posible que uno tenga culpa y el otro no? ¿No se supone que para que algo sea pecado mortal debe haber sido cometido en conciencia y por ende habría culpa?
3: ¡Guau Rubén! Se nota que has estado estudiando mucho cuando estás despierto. <risa> Así es Rubén. Si ambos pecaron
4: mortalmente, ambos habrán tenido la culpa. La diferencia está en la intención que se encuentra en nuestro corazón al momento de morir.
2: ¿Cómo? Por ejemplo,
4: si al momento de morir en tu corazón estabas deseando algo negativo, quizá por rencor, envidia, soberbia o lo que sea, eso se llama voluntad del pecado voluntad del pecado es querer mantenerte haciendo eso que está mal, no querer perdonar, no querer pedir perdón. Y si la muerte se encuentra ahí, pues morirás con la pena de tus pecados, pero también con la culpa que está ligada a la voluntad.
3: Claro que es importante saber que Dios siempre te llamará a su presencia en el mejor momento que tu alma vaya a alcanzar. Recuerda, Rubén, que lo que más quiere Dios en el mundo es tu salvación.
2: ¿Y qué pasa con todos los que han muerto en pecado o con voluntad de pecado?
3: Pienso que algunas personas cierran tanto su corazón a Dios que llega el momento en que Él decide llamarlos para no exponerlos a caer en un rechazo más profundo que les traiga peores consecuencias.
4: Y en cambio, por la misericordia de Dios, aunque hayas cometido miles de pecados, si al morir en tu corazón se encuentra la voluntad de arrepentimiento, o sea, de pedir perdón, de perdonar, de corregir sus errores, entonces la culpa de sus pecados
3: queda cancelada. O sea que, al presentarse ante Dios en su juicio particular, los primeros deben pagar las penas y culpas de sus pecados por aferrarse a ellos, y los segundos solo las penas, ya sin culpa, porque se han arrepentido de sus pecados. Exacto.
4: Por eso es muy importante que a lo largo de nuestra vida, constantemente, busquemos arrepentirnos de nuestros pecados. Para que nuestro corazón vaya habituándose al arrepentimiento.
2: Pero si uno se arrepiente, ¿por qué se perdona solo la culpa? ¿Por qué no se perdona también la pena?
3: Porque es como si rompes el celular de tu hermano. Tú te vas a arrepentir de no ser tan cuidadoso. Él te va a perdonar y eso te ayudará a sentirte mejor. Se borra tu culpa. Pero el celular sigue roto. De alguna forma hay que enmendar eso aun cuando tu hermano ya no esté enojado. Quizá tendrás que gastar algo de tus ahorros para comprarle uno nuevo. Ahí es cuando pagas la pena de lo que hiciste. No sería justo que él lo tuviera que comprar con su dinero. Además, existe lo que llamamos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. En ella estamos todos conectados y tanto las gracias como los pecados de cada uno generan consecuencias que afectan a todo el cuerpo místico de Cristo. Por eso Dios cuida que cada pena sea pagada ya sea en la vida terrena o en el purgatorio Ya lo dijo Faustina hace rato Por su misericordia
4: Dios no quiere que pasemos por este sufrimiento Pero por su justicia debe permitirlo Y luego en el segundo punto El tema de que Dios nos manda ahí a sufrir Te va a sonar medio loco esto que te voy a decir Pero somos nosotros mismos Los que de alguna forma decidimos irnos al purgatorio no es Dios quien nos manda ahí
2: ¡Claro que no! Nadie en su sano juicio decide sufrir de forma infernal por voluntad propia Si de mí depende, me busco una forma mucho menos dolorosa para limpiar mi alma ¡Exacto!
3: Por eso es importante hacer obras de penitencia mientras estás vivo Lo sé Rubén,
4: lo sé, te lo explico Como decía San Agustín, a quien ya conociste Nuestro corazón está hecho para Dios y solo descansará cuando esté con Él Así que cuando una persona muere su alma irremediablemente busca estar con Dios porque esa es su naturaleza y así como un alma que muere en estado de gracia y de total pureza no va a encontrar mejor destino que Dios de la misma forma un alma que murió con la pena del pecado al separarse del cuerpo se va a encontrar a sí misma sin la pureza con la que fue creada Viendo que tal impedimento no puede quitarse sino por medio del proceso del purgatorio, al instante se arroja a él por propia voluntad.
2: Pero, ¿y en qué consiste ese sufrimiento por el que pasan las almas en el purgatorio?
4: Por lo que pude ver, me parece que consiste en que ellas mismas ven en sí algo que desagrada a Dios, y que lo han hecho voluntariamente contra tanta bondad de Dios.
3: Además, me imagino que debes sentirse horrible ver que estás todo manchado de pecado No quieres presentarte así ante Dios por la vergüenza de haberlo ofendido Y para colmo, él es el único que puede quitarte esas manchas O sea, no solo pasas por la pena de verlo de frente después de la ofensa Sino que además dependes de él para poder limpiarte toda la mugre con la que te ensuciaste <risa> Así es,
4: de hecho, precisamente en eso consiste el sufrimiento del purgatorio cuando un alma se aproxima al estado de su primera creación, pura y limpia, resurge el instinto beatífico. Eso es que hace buscar irremediablemente a Dios. Este se acerca de forma tan fuerte que le parece algo imposible no poder estar más cerca de Dios. Y mientras el alma contempla más a Dios, más fuerte es el sufrimiento por todavía no poder estar con Él. Por eso, el sufrimiento llega a ser tan extremo Que se asemeja al del infierno Pero ya sin la culpa que elimina toda posibilidad de acercarse a
2: Dios Ok, todo esto que me dices explica por qué se van al purgatorio Pero no explica por qué Aún estando ya en lo que podríamos decir que es la antesala del cielo Las almas solamente sufren hasta quién sabe cuándo Bueno, es que nadie ha
4: dicho que esas almas solamente están sufriendo todo el tiempo
2: Pero, Santa Faustina dijo que... Todas las almas que vio ahí estaban sufriendo.
4: Sí, todas sufren, pero no solo sufren. De hecho, fuera de la felicidad de los santos en el cielo, pienso que no hay gozo comparable con el de las almas en el purgatorio.
2: ¿En serio estás diciendo que alguien puede gozar mientras pasa por el purgatorio?
4: Claro. Una continua comunicación con Dios hace que su felicidad sea cada día más intensa Y esta unión con Dios crece más y más íntimamente a medida que los impedimentos de esta unión van siendo consumidos
2: Pero, ¿cómo es posible que se comuniquen con Dios si se supone que aún no pueden acceder a Él?
4: Bueno, esos impedimentos son como el óxido que no permite que la superficie real esté expuesta el fuego purgante va quitando el óxido del alma, y mientras menos óxido haya, más expuesta está la luz del verdadero sol, que es Dios. Ahí se da esa comunicación de la que hablo. Y claro, mientras más se expone el alma a la luz de Dios, más grande es el gozo que tiene. Crece la luz, disminuye el óxido.
2: O sea que mientras más expuestas están a la luz de Dios, menos sufren las almas del purgatorio. Sí
4: y no. La pena que se sufre no va disminuyendo en intensidad, sino que lo que disminuye es el tiempo que se sufre dicha pena.
2: Pero si en el cielo no hay tiempo, ¿qué no el purgatorio debería ser un lugar igualmente sin tiempo?
3: Bueno, este... ¡Qué bueno que lo mencionas! Porque ese es otro punto que debemos tocar, Rubén.
4: ¿Te refieres a el lugar, Nadia?
3: Sí, ya ves que luego hay algunas confusiones al respecto.
2: ¿De qué hablan?
1: Pues que el purgatorio en sí no es un lugar
2: Pero hace rato Santa Faustina me dijo que su ángel la llevó a un lugar nebuloso
1: Bueno, yo suelo expresarlo así porque es la manera más sencilla de que alguien me entienda de qué estoy hablando Pero Pero más que un lugar físico
3: es algo así como un estado de vida Es más, ya sé a quién te voy a traer para que lo explique mejor Recién llegado a la comunidad Él es... Benedicto XVI...
1: Benedicto, no nos había tocado ver Bienvenido
5: Muchas gracias a todos Y díganme, ¿qué hago por aquí? Apenas me estaba acostumbrando a mi nuevo hogar
3: Le presento a Rubén Es mi humano asignado y le estaba explicando que el purgatorio no es un lugar físico Pero me acordé que usted habló de eso de forma muy clara en una ocasión
5: Ah, sí, mucho gusto Rubén Mucho gusto, papá Benedicto Mira el purgatorio no es, como pensaban algunos, una especie de campo de concentración supramundo donde uno es forzado a sobrellevar castigos de una manera más o menos arbitraria. Más bien, es un proceso de transformación internamente necesario, por el cual una persona se vuelve capaz de Cristo, capaz de Dios, es decir, capaz de la unión total con Cristo y Dios y, por lo tanto, capaz de la unidad con toda la comunión de los santos. Quizás hubiera sido mejor llamarlo la purgación en vez del purgatorio. <risa> Probablemente hubiera causado menos confusión ese nombre. Me gusta pensar en todo este tema porque me recuerda que el ser humano es receptor de la divina misericordia pero esto no lo libera de la necesidad de ser transformado y el encuentro con el Señor es esta transformación. Es el fuego que consume nuestra escoria y nos transforma para ser vasos de eterno gozo. Papa Benedicto, ¿y cuánto tiempo toma esa
2: transformación? Es decir, ¿cuánto tiempo debe estar uno en el purgatorio?
3: Eso no lo sabemos, Rubén. Lo único que sabemos es que es un estado temporal. Cada alma pasará ahí el tiempo que necesite para purgar la pena de sus pecados. Lo que sí es seguro es que máximo, máximo, máximo hasta el día del juicio final. Después del juicio ya nadie necesitará purgar ninguna pena.
2: Suena muy injusto que solamente puedan esperar. Me da gusto que menciones eso Rubén. Hola San Juan Pablo
6: II, qué alegría volverlo a ver. Desde inicios del cristianismo tenemos testimonios de que la oración por los difuntos es parte de nuestras prácticas religiosas. Y no tendría sentido orar por ellos si no creyéramos que nuestras oraciones les servirían de algo. Tanto las almas que están en el cielo como las que están en el infierno ya han llegado a su destino final. Entonces es en las almas del purgatorio en donde la oración por los difuntos encuentra su sentido. Oramos para ayudarlos a terminar su tiempo en ese estado Y solo se trata de rezar por ellas y ya Ofrecer nuestra comunión eucarística, rezar, orar, hacer sacrificios por ellos Cualquier obra piadosa puede servir de intercesión por las almas del purgatorio Y tú puedes ofrecerlo por un alma en particular como la de algún familiar difunto O en general por las almas del purgatorio Ya Dios se encargará de administrar los frutos de tu ofrenda de la mejor manera Psst.
3: San Juan Pablo Recuérdale de las indulgencias
6: ¿Las indulqué? Ah, sí, las indulgencias e Es algo así como un perdón especial que Dios otorga para la pena temporal Esa pena de la que ya te han hablado antes Se puede ir limpiando mientras estás vivo o ya en el purgatorio Y la forma de irla purgando es haciendo penitencias Sacrificios, por ejemplo, hacer ayuno O no comer carne un día en específico Cualquier sacrificio físico o espiritual te sirve como penitencia para eso sirven las penitencias que deja el Padre cuando uno se confiesa. Esas penitencias tienen como objetivo limpiar la pena de los pecados confesados. Y cada que cumples una penitencia en la tierra, estás ahorrándote un rato en el purgatorio. Y a lo que iba con lo de las indulgencias es a que Dios, a través de la iglesia, ofrece esos, digamos, cupones de perdón especial para quienes ofrecen ciertas penitencias especiales. ¿Cómo cuáles?
3: Por ejemplo, si lees la Biblia media hora... Ya puedes ganar una indulgencia. O si visitas algún santuario de peregrinación.
6: ¿Así de fácil? Bueno, hay que cumplir algunas condiciones. Primero, realizar la acción correspondiente. Por ejemplo, eso de leer la Biblia por media hora. Además, uno
5: debe estar en gracia.
3: Tener la plena intención de ganar la indulgencia.
5: Y confesarse en los días alrededor de cuando se lleva a cabo la acción en turno.
3: También comulgar en esos
6: mismos días.
5: Y rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Como
6: puedes ver... No es que sea así nomás que te regalen las indulgencias, pero tampoco es algo muy difícil de conseguir. ¿Y esas indulgencias las puedo ganar solo para mí? No, las puedes ganar para purgar la culpa de tus propios pecados, pero también las puedes ofrecer por algún difunto. De hecho, muchas almas salen del purgatorio precisamente por las indulgencias que muchas personas piadosas ofrecen por ellos. ¡Oh, qué bien!
3: Solo que es importante que entiendas que muy poca gente tiene la oportunidad de saber que su muerte se acerca. Así que no es recomendable vivir sin ocuparte de tu santidad, confiando en que en el último momento te arrepentirás y ya. Si vives así, te arriesgas a no tener la oportunidad de arrepentirte. Sí, no te confíes pensando que al final consigues
4: una indulgencia y listo. Te lo aseguro, para conseguirla necesitas hacer una confesión y tener un arrepentimiento tan honesto desde el interior de tu corazón. Que si realmente supieras lo difícil que es conseguir una indulgencia, no confiarías tu salvación en ello.
2: Pero... entonces es fácil o difícil.
7: Te dije que este tema del purgatorio se ponía algo complicado de entender. Y sí, así como a ti, a mí también me sorprendió enterarme de tantas cosas, sobre todo eso que me compartía Santa Catalina del gozo que las almas del purgatorio tienen. Yo también pensaba que era puro sufrimiento Pero si esto te gustó Espérate a que te platique Lo que escuché sobre el cielo Hace muchos años Una chica que murió de apenas 24 años Pero que tenía una sabiduría Como si hubiera tenido una larga vida Dijo las siguientes palabras Corro hacia mi Jesús Y le digo que estoy dispuesta A derramar hasta la última gota de mi sangre Por confesar que existe un cielo Ese cielo que inspiró estas palabras, está esperando a ser descubierto por ti. Ese cielo que yo descubrí hace tantos años es el que quiero compartir contigo. No es un cielo aburrido donde angelitos regordetes se la pasan acostados en una nube tocando un arpa. Ese cielo es todo aquello que le ha hecho falta a tu corazón a lo largo de tu vida. Y créeme, cuando comiences a conocerlo mejor, te será imposible resistir el desearlo como nunca lo hayas hecho.
0: Más allá de la realidad, Un viaje al mundo espiritual es una producción original de Juan Diego Network, bajo la dirección de Aline Beckman, guión escrito por Manu Casten, diseño sonoro Gerardo Carrillo y Manu Casten en 9 y media estudios, con la participación de Luis Diego Carranza como Rubén, Paulina Alcázar como Nadia, Maurilio Suárez como Rubén Adulto, Ana Gaby Castillo como Santa Catalina de Génova, Betty Freeman como Santa Faustina Kowalska, Emilio González como San Juan Pablo II y Tony Valle como Benedicto XVI. Asesores de investigación Padre Pablo Arce y Rafa Piña. Trabajo de investigación Sandra Mondaca. Diseño de portada hecho por Alexa Kasten. Coordinación de casting a cargo de Michelle Hernández y Fabiola Hernández. Marketing y publicidad Carla Fierro y Connie Raya.